0: We'll mm -hmm. Béteralexie de chez Fribourg Olympique s'est terminé après 10 ans de collaboration. La pauvreté a augmenté ces dernières années, mais les chiffres sont probablement même sous-évalués. Et une charte engage à cuisiner local, équilibré et de saison, bilan après deux années d'utilisation. Météo, poursuite de conditions changeantes de demain à dimanche, mais globalement peu de pluie. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas une page qui se tourne, mais un chapitre du basket fribourgeois qui euh, se clôt. Peter Alexic rangera son costume d'entraîneur du Fribourg Olympique au terme de la saison en cours. En dix saisons, il aura permis au club fribourgeois d'atteindre des sommets, à savoir décrocher 13 titres majeurs sans oublier les quatre supercoupes. Jamais aucun entraîneur n'avait réussi de telles performances à Fribourg. Philippe de Gautreau, le président de Fribourg Olympique, prend acte de la décision de Peter Alexic avec émotion. C'est pour moi non pas un choc, mais c'est la vie. On doit évoluer, personne n'est irremplaçable. Il faut voir ce départ comme un, un défi et un possible tremplin pour d'autres ambitions, pour d'autres développements dans le club. C'est un modèle qui a très très bien marché, à mon avis. Et pendant dix ans, il n'y a pas de saison de trop. Est-ce qu'il aurait pu en avoir une, deux, en plus c'est trop tard pour y penser, mais je crois qu'on peut remercier beaucoup Petar pour ce qu'il a fait. Et puis d'avoir aussi réussi à réunir les conditions autour qui lui a permis de développer le club de cette manière. Petar Alexic avait succédé en 2013 à Damien Leroll. Sa future destination et le nom de son successeur ne sont pas encore connus. Vous entendrez une réaction de Petar Alexic dans une quinzaine de minutes dans le journal des sports. La pauvreté augmente en Suisse, c'est une tendance depuis des années. 6,7% de la population était considérée comme pauvre en 2014. Six ans plus tard, ce taux monte à 8,5%. Et si les chiffres de ces deux dernières années ne sont pas encore disponibles, nous devrions nous orienter vers une nouvelle hausse, Vincent Douce.
1: Oui, la faute au Covid, la pandémie a toujours des conséquences et a plongé une partie des fribourgeois dans le besoin. L'inflation pèse aussi lourd dans le budget des ménages. Assurance maladie, factures déléguées. Électricité, les factures prennent l'ascenseur. Caritas pointe aussi du doigt la façon de placer, de calculer le seuil de pauvreté. Il se définit sur la base d'un minimum social vital. C'est une moyenne entre les frais de logement et un forfait pour l'entretien. Pour Anne-Pascal Collot, responsable du service de consultation et d'accompagnement social chez Caritas Fribourg, cette manière de calculer aujourd'hui le seuil de pauvreté n'est simplement plus adaptée à la réalité.
0: Alors certes, les primes d'assurance maladie sont tenues en compte à leur coût réel, mais ces seuils de pauvreté sont calculés sur des normes de loyer qui sont plutôt basses par rapport à la réalité économique et ce qui est disponible sur le marché du logement. ceci implique que les gens qui ont des loyers supérieurs à ces normes voient leur argent disponible pour des besoins de première nécessité comme la nourriture qui diminue finalement.
1: Et le seuil de pauvreté a augmenté au début de l'année pour tenir compte de l'inflation. Il est passé dans le canton de Fribourg de 986 francs à 997 francs par mois. Merci Vincent. Les cantines veulent servir des plats
0: à base de produits locaux. La charte Cuisinons, notre région, est de plus en plus en vue auprès de différentes institutions fribourgeoises, Lancée il y a deux ans par le gouvernement. Elle permet aux cuisiniers qui la signent de s'engager en faveur d'une alimentation durable, équilibrée de saison et de la région pour piloter la mise en place de ce programme, un spécialiste de la restauration collective a été engagé à Terroir-Fribourg. Il s'agit de Christian Folly. Aujourd'hui, 23 établissements ont ratifié le document, un chiffre qui dépasse les attentes.
1: Alors, on a des EMS, on a des CO, on a des hôpitaux. Là, on en a quelques-uns qui vont se préparer à, à rentrer. On peut donner quelques exemples. C'est l'hôpital d'Aller, on a les l'EMS Bocit, on a l'accueil extrascolaire extra de Marseille, donc voilà, c'est un peu tout à minutes tout ce qui est de la restauration collective, à savoir qu'elle représente 7,5 millions de repas en année Et puis là, avec nos 23 établissements, on est à peu près 1,6 million de repas annuels, qui fait à peu près 4300 repas jour, 7 sur 7. Donc c'est quand même important.
0: Des formations sont proposées aux chefs cuisiniers des cantines. Ils apprennent à bien choisir des fruits et légumes de saison. Ils apprennent également où se les procurer. Des machines de chantier ont été euh, prises pour cible à Guen Littéralement prises pour cible, puisque des impacts de balles ont été retrouvés sur des engins. Ils ont été visés à deux reprises par des coups de feu, une première fois durant le week-end de Pâques et une seconde fois une semaine plus tard. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs. L'enquête n'a pas permis d'identifier pour l'instant le type d'armes ou les auteurs. La police lance un appel à témoins. Explosion des faillites d'entreprises en Suisse, plus 36% de banqueroute au cours des trois premiers mois de 2023. Au total, plus de 1600 entreprises ont déposé le bilan. C'est un record pour un premier trimestre depuis 2018. Les cantons de Genève, Vaud et Valais sont ceux qui ont recensé le plus grand nombre de banqueroutes. Le secteur le plus touché par la faillite est celui de l'artisanat. Un cessez-le-feu a été conclu au Soudan. Une trêve obtenue grâce à la médiation des états unis Cette pause de 72 heures est entrée en vigueur ce matin, suite à 10 jours de combats qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. Pour l'heure, on ignore encore si l'armée régulière et les paramilitaires ont bel et bien cessé les combats. Depuis le début des hostilités, plusieurs pauses ont été annoncées par les deux camps, à chaque fois brisées, les belligérants s'accusant mutuellement. Et c'est un grand soulagement, Ignacio Cassis s'est exprimé ce matin après le retour en Suisse du personnel de l'ambassade helvétique à Khartoum au Soudan justement. Il reste néanmoins toujours une trentaine de doubles nationaux qui souhaitent encore quitter le pays. Le Conseil fédéral a indiqué chercher des solutions pour les rapatrier au plus vite. Et d'autres pays continuent leurs évacuations également. La France a évacué 538 personnes, dont 209 Français. Et pour terminer, la Turquie a lancé une vaste opération antiterroriste. La police a visé le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK en particulier, au moins 110 personnes ont été arrêtées, parmi elles des avocats, des journalistes ou encore des acteurs culturels. L'opération a été menée dans 21 provinces du pays. Cette vague d'arrestation intervient à trois semaines des prochaines élections présidentielles dans le pays. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.